0: Tu mejor inversión Escuchando La Mañana del
1: Mercado
2: Muy buenos días a todos ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Mañana del Mercado Hola Mau, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien Bueno, si no salieron de casa y viven en el AMBA Pónganse repelente es terrible. Creo que fueron 20 mosquitos que me picaron
0: en dos cuadras desde que salimos de, del...
2: del cafecito. Sí, nos estábamos tomando un cafecito con Mauro, salimos, nos atacaron. Se hicimos dos cuadras hasta la radio. Así que si no salieron de casa, por favor, pónganse repelente porque es impresionante la cantidad de mosquitos que hay en la ciudad de Buenos sí. Aires. Bueno, esa era la mala del día, pero voy a arrancar con una así, con una muy buena... Hoy está llegando Mariano Otalora a la radio para sumarse un poquito y a contarnos su visión de todo lo que está pasando acá en Argentina. Pero esta semana, o sea, eso me pone súper contenta que venga Mariano y se sume a la radio, me encanta. Pero esta semana, señores, el señor Mauro lanza su curso de análisis técnico el miércoles. ¿Estás ansioso?
0: Sí, así es. Eh, Estuvo, La verdad que fue mucho laburo, eh, de las chicas principalmente,
2: vos Las chicas también. De,
0: de edición, pero bueno, eh, la verdad que vale la pena, quedó, creo yo, que bastante bueno bueno el material para, para el alcance de todo. ¿no? La idea es un poco llevar a todo público eh, el conocimiento digamos de, del mercado y bueno, empezamos ahora con, con el análisis de gráficos y bueno, el miércoles a mediodía es el lanzamiento oficial.
2: Me encanta. Estamos súper ansiosos. Mauro también está ansioso. Le venía preguntando: ¿estás ansioso? Yo estoy re ansiosa, como si lo hubiese hecho yo. No, lo hizo él y yo lo vi. Es espectacular. Como dice, un gran laburo de equipo. Vos que pusiste todo tu material ahí a, a volcarlo a la gente fácil para todos y las chicas de, de comunicación de Raba que estuvieron ahí en la edición. Porque claro, Mauro va hablando y hay que poner el gráfico, hay que marcar lo que está mostrando. Eh, un laburo de equipo Les llevó un tiempito, pero bueno, el miércoles al mediodía es el gran lanzamiento para todos los que nos preguntan dónde me inscribo, dónde me anoto. Suscríbanse al canal de YouTube de Raba Bursátil porque les va a llegar el mensaje, porque el video se va a subir al canal de YouTube. No hay que hacer una inscripción previa, nada. Solamente suscribirse al canal de YouTube para que les llegue la notificación y el video va a quedar ahí grabado. No es en vivo, está grabado, ya está editado. Lo importante es esto de que Va a quedar ahí, ¿para qué? Para que lo puedan ver y rever todas las veces que quieran, porque yo te digo que ahí hacemos todos para atrás y ¿cómo explicó esto? ¿Cómo explicaste lo otro? Yo, y el otro día hice una marcha atrás ahí en, sí. en, un, en una intervención que dice, ¿cómo era esto? Que no me lo acordaba, ¿eh? me lo acordaba. Sí, es
0: que yo también tuve para editarlo y, y las chicas para editarlo, digamos, yo tuve que verlo varias veces claro, y estuvimos viendo, me tuve que escuchar muchas veces y bueno, oh. es un poco la idea. Pero bueno, creo que quedó bastante fácil el sí. lenguaje coloquial, digamos. Olvídate. Para, Eso para me preguntaban
2: que... el otro día por Instagram. Una chica me preguntó, che, Sole, ¿yo puedo hacer el curso? Eh, ¿Lo voy a entender? Sumate porque lo vas a entender porque el curso está hecho para todos, para que todos lo entiendan, para que todos empiecen a entrar en el mundo de la T, para los que no pudieron pagarse un curso, para los que no saben, para los que son autodidactas. Bueno, esta la idea es que todos puedan tener acceso a la misma información. Incluso que también nos, nos entiendan por ahí un poquito más cuando nosotros hablamos de determinados términos, a veces con Edu en la mañana del mercado, claro. vamos muy rápido no, no, no nos podemos detener a explicar cada cosita, bueno, para que entiendan un poco a qué, nos, a qué nos estamos refiriendo.
0: Sí, porque a veces usamos un lenguaje que ya para nosotros es normal, digamos, coloquial entre nosotros en la oficina y por ahí, bueno, obviamente el normal de la gente no, no lo entiende y, y también obviamente es lógico, pero bueno, obviamente más hasta decir que cualquier consulta que, que quieren hacernos, eso obviamente por Instagram, por YouTube, eso. Sí, hacer. ahí en los
2: comentarios te sí. podemos poner todas las preguntas, todos te podemos Escribir, yo también te creo que sí. que Mauro me explica. Pobre Mauro, lo vuelvo loco. En fin, bueno, espectacular. El miércoles al mediodía, entonces, todos a suscribirse al canal de YouTube para que les llegue la notificación. Y ahora sí, vamos a arrancar entonces con para mí la noticia bomba del día viernes, me fui con un fin de semana súper contenta. El gobierno hizo una licitación el día viernes en pesos, donde licitaba Buenos Ser puntualmente Era una licitación normal hasta el momento. Todos sabíamos que iba a ser exitosa porque, como ya sabemos, no hay dónde colocar los pesos porque los pesos son todos en una tasa negativa. A pesar de que la inflación, viene en el, publicado por el INDEC, viene bajando, sabíamos que al, ser, eh, a, al licitar bonos con SER iba a ser un éxito. Hasta ahí, perfecto. A la tarde, ya mercado cerrado, llegó la novedad de que ellos iban a licitar 1.9 billones, y licitaron 4.9. Y que el excedente de esos pesos iba a ir a la recompra de bono soberano a L35. Sí. Ve los festejos de Edu ahí en varios grupos. <risa> Edu, te mando un beso, buen día, o buen lunes. Vi que estaba festejando porque, claro, que el gobierno salga a recomprar su propia deuda es una muy buena noticia para el país Y para los bonos. Viste que a veces pasa que una noticia para el mercado no es tan buena para el país. Bueno, acá es una muy buena noticia para el país porque empieza a recomprar su propia deuda y eso siempre es bueno. Por otro lado, es muy bueno para los bonos porque si vos, gobierno, salís a recomprar tu propia deuda es porque pensás que esto está barato. Es como cuando una una empresa recompra sus propias acciones y las recompras es porque pensás que va a subir. Exactamente. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás? Bien,
0: Bien, es una... Buena noticia. Sí, bueno, eh, de hecho, a ver, el y 35 para desmenuzarlo un poquito, ¿no? Estamos hablando de un precio de 37 dólares, más o menos, ¿sí? Sí. cotizando al cierre del otro día. Eh, bueno, con un rendimiento cercano al 21%. A ver, es bueno no es de los bonos que más volumen hace en el mercado, pero es muy bueno cualquier recompra de deuda. Obvio. En definitiva, esto es una deuda, es un instrumento de deuda del gobierno. Y toda recompra de deuda siempre es bienvenida por el mercado. Entonces, eh, yo obviamente que sí, luz verde y pulgar para arriba.
2: Eh, ¿Te acordás que esto en algún momento tuvo intención de hacerlo Sergio Massa? Sí. Y cuando lo hizo, no me acuerdo si los bonos estaban en veintipico de dólares. Ya le habían subido, ¿te acordás? Que todos decíamos, bueno, estaban en 18 y venís a hacer la recompra cuando está 23, 24, me parece, si no mal no recuerdo. Y volaron, enero del año pasado. Sí. Un año, un año atrás. Un año. Enero del año pasado. Después eh, saltó el Fondo Monetario Internacional a decirle, de ninguna manera, vas a recomprar nada, la plata que te sobra la vas a utilizar para pagarme a mí. Y no se autorizó nunca esa recompra de bonos, con lo cual quedó ahí como en la nada misma. Acá todos damos por entendido de que aparte como era una licitación del tesoro y demás y es un excedente de pesos no es que está utilizando en ese momento Sergio Massa dijo que iba a utilizar como dólares del, del central no eh, que tenía acá y ahí por eso se metió el fondo monetario acá tendría que pasar de largo porque estos son pesos o, 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 o sí, fondos que provienen de privados digamos o sea licitamos podría licitar cualquiera de todos nosotros el día viernes con lo cual eso, eh, ellos pueden utilizar esos fondos para lo que quieran. Y la utilización de esos fondos fue, bueno, yo a vos te doy un bono ser, pero yo con esos pesos, en vez de quedármelos acá o hacer otra cosa, voy a ir a recomprar deuda.
0: Claro.
2: El punto está, como decimos siempre, es una excelente noticia y ahora... Era un rumor, ya estaba de antemano. Yo no lo tenía el rumor. eh La verdad es que no lo sabía para nada. Viste que a veces pasa que un rumor se viene como medio cocinando en el mercado y después, ah, bueno, era por eso. Muchos pueden pensar la, la suba de los bonos era por esto. La verdad es que a mí me parece que sorprendió sí. al mercado. O sea, no se sabía nada, absolutamente nada de esta recompra. ¿Qué va a pasar de acá en adelante? ¿No? O sea, la pregunta que nos estábamos haciendo con Mauro es, ok, recompraron un bono con una TIR del... 21, 20. Más o menos. Sí, Aproximadamente, 20, ¿no? Está sí. por ahí. Me lo voy acá por
0: anotar. 20.84. Claro.
2: Casi exacto. 21. Eh, es una, o sea, una excelente recompra con esa TIR. Sí. La pregunta es: ¿che compro ahora? Qué difícil. ¿Por qué? Porque los bonos, o sea, lo que teníamos en TIR del 55, por ejemplo, de la L30, está en una TIR del 30. Sí. 31. El A de 35, 21. Yo miraba el A de 38, ahí 21, 22 también, un poquito por ahí. Hay 10 puntos de diferencia de rendimiento entre el corto y el largo. Y lo que podríamos pensar es que el corto ya tuvo una suba impresionante, todos en realidad, pero donde más se vio es en los bonos cortos. Y acá empieza la expectativa. ¿Se acuerdan que el otro día Gustavo Nefa, por ejemplo, dijo acá en la radio que él no los veía como una gran oportunidad en este momento? O sea, que él se mantendría más al margen. Vos decís, bueno, Mauro, recién me preguntaban, ¿qué precio decíamos recomprar bonos? Comprar, 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 era 23, 24. Y
0: estaban en torno a los 20, 20 y pico, menos de 25 seguro. Seguro. Eh, y de hecho, cuando estaban 17, 18 dólares, era de 30, ¿Mm. eh, bueno, lo, lo mencionábamos obviamente como con una especulación, bien, muy claro. riesgoso, pero eh, claramente era una oportunidad y... Evidentemente, el que compró a 20 dólares hoy está ganándole eh, prácticamente más, de hecho, más de un 100%. ¿sí? Exacto.
2: Ahora la pregunta es: si tengo, me los quedo, porque la expectativa es buena. Justo el otro día en el Infobay, creo que ayer salió una um, eh, una entrevista, sí, una palabra de la economista eh, Mariana Dalpojeto, ¿viste? Que decía: el mercado le cree más a Caputo, está escuchando más a Caputo que lo que está haciendo Milei. Yo coincido con ese razonamiento. Acá lo que tenemos que ver es que el superávit está, digamos que hay un montón de cosas que, que, que están funcionando, pero que también hay una alerta fuerte del otro lado de decir, che, mira que estos números que estás así sostenidos en el tiempo de esta manera no se van a poder mantener. no Básicamente me refiero a que la caída de la actividad es más del 35%, que hay una recesión impresionante y que uno no puede pensar en llevar un país adelante en estas condiciones. Entonces dicen, sí. en algún momento esto se tiene que equilibrar. Los bonos, muchos están diciendo que todavía le quedan recorrido y que en una excelente performance del gobierno, podríamos decir que le vaya bien con todas su, sus estimaciones, podrían ir a 60 dólares. Sí. Vos, hoy, el L 30 está de 45, 45 dólares. Yo lo llamo a Edu ahora y yo ya sé la respuesta de Edu. Edu me dice, compra porque habilitó por el AT los 50 dólares. Mañana se lo voy a preguntar en vivo. <risa> los 50 dólares ya está eh, y de ahí podemos seguir subiendo. Vos, Mauro, ¿qué opinión tenés con respecto a esto?
0: Bueno, en contraposición al análisis técnico de Edu, que yo, a ver, banco, el análisis técnico, lo hago Oye. con acciones, obviamente con papeles, de, sobre todo de, de afuera. Pero en este caso yo soy, y me tengo que poner como una lista de bonos, fundamental. Si me pongo en modo Alejandro, vamos a decirlo, ¿no? Me encanta. Eh, Entonces yo, siendo quizás analista de bonos eh, fundamental, te diría cuidado. A ver, sí depende. Depende del perfil de la cartera. La cartera tiene que ser, digamos, el perfil de riesgo tiene que ser acorde a la inversión que uno hace y esto sigue siendo especulativo, netamente. Y va a depender de las expectativas que tenga el mercado sobre el gobierno, sobre todo de cómo cierre el primer semestre. Entonces, Eh, Tengamos en cuenta que son rendimientos todavía para el mercado internacional altísimos, 20-30 puntos porcentuales cuando los bonos libres de riesgo más o menos rinden un 4-5% un anual. Entonces siguen siendo rendimientos altos y obviamente son instrumentos volátiles. Yo entiendo el análisis técnico, pero eh, creo que coincido por ahí más con Nefa, que dejan de ser la gran oportunidad
2: ya no están regalados
0: exactamente, están más acorde, están están más acorde a la situación del país, digamos, que en realidad yo creo que están un poquito mejor de que la situación del país
2: me parece que sí. Yo Me también parece que, que están sí. un poquito
0: pasados de rosca en el corto plazo.
2: Me acuerdo cuando estaban ahí en 20 dólares, 21, sí. 22, todos esos precios que eran de, de, de detonación. Muchos de ustedes nos llamaban diciendo, los compré, ni que hablar de los que están reestructurados, no que esos reestructuraron a 50 dólares. O sea, hoy a 45 todavía no llegaron al precio de reestructuración no. de Guzmán allá octubre 2020. Pero nosotros les decíamos en ese momento y lo mostrábamos en un gráfico que estaban a valor 2.000 dólares mínimo histórico de los bonos y allá en el 2001-2002 cuando la deuda se reestructuró. Estábamos diciendo eso. Están en piso absolutamente. Hoy ya no están más en esa condición y esto es lo que nosotros queremos eh, alertar. Coincido con tu visión, Mauro, de decir quizás los bonos están un poquito mejor que el país. O sea, lo, como todo se adelanta, no esperan a las buenas noticias. Están especulando con que el gobierno va a poder avanzar con las reformas necesarias para poder avanzar Y
0: estabilizarlo. Todo expectativo. Todo expectativa. expectativa. eh, Creo que demasiado positiva creo que en el corto plazo. Pero, Mm. a ver, como como digo, repito, el que quiere tener y asumir una posición de riesgo en bonos argentinos en dólares, denle para adelante, sepan que están haciendo una inversión netamente especulativa. eh, Y el techo máximo, el techo de estos bonos, son 50 dólares, 52 dólares más o menos. Obvio. Eh, No le queda tanto para llegar. Obvio.
2: Es importante. Mañana vamos a poner en pantalla un análisis de. ¿cuánto cuánto tenés que poner hoy y a partir de cuándo recuperás eh, tu inversión y cuánto es, eh, digamos, ganancia? Para que ustedes tengan más presente de lo que estamos hablando y la diferencia que hubo cuando los comprabas a 20, 22 dólares, que en poquitos años ya recuperabas tu inversión, ni que hablar encima que lo recuperaste porque subió, pero sí. sin pensar en eso, de los cupones, ¿cuánto tiempo a vos te lleva a recuperar tu inversión? Ahora, lo que estamos diciendo es que fíjense que el Merval en dólares no puede superar los 1.000, que inclusive tenemos un mes donde ustedes miran los bonos están entre 12 y 13 en dólares positivos y el merval en dólares está un 5 abajo. ¿me entendés? Entonces hay como una distorsión de lo que está pasando. Hay una expectativa muy fuerte en lo que es eh, deuda. Está bien, obviamente estaba barata. Nadie tiene nada que decir y, y por ahí sigue estando barata. Lo que queremos decir es ya no está regalada. Me parece que ahí está la clave. Ya no está regalada. No es la misma situación que cuando estaban 20, 22 dólares, 25. Hoy están 45 y hay que bajar las expectativas de lo que puedan subir. Ojalá lleguen a 60. Ojalá. Obviamente todos deseamos que eso ocurra para los inversores. Pero ser un poco más prudentes me parece a mí que es lo lo que hay que hacer. Digo esto sobre todo porque... El mundo de Twitter y demás está recontra, lleno de gente que para mí está bien, defienden su posición, digamos, de súper comprados, qué sé yo. Nosotros siempre somos un poco más, eh, eh, no sé, diversificados, o sea, siempre intentamos más diversificar sí. y un poquito menos especulativos desde el punto de decir de riesgo. Somos más conservadores, desde, de, de, creo que todo el equipo sí. en un punto los lo terminamos siendo. Eh, con lo cual, hay que ver estas semanas, y para mí clave, los próximos pasos del gobierno. ¿Cómo se va a ir dando? ¿no? O sea, si sí, realmente el campo le liquida, ¿qué pasa con el tipo de cambio? El tipo de cambio que, ¿vieron cuando decís, la viste o no la viste? Yo no la vi. O sea, nunca me imaginé que el tipo de cambio podía bajar a lo que está realmente. Por eso, la brecha entre el oficial y MEP está en 26%. Sí. Me hace acordar a diciembre, cuando estaba por debajo del 20, que yo decía a mí esta brecha no me copa, no me siento cómoda con esta brecha, después volvió al 55. Yo creo que eso puede volver a darse, básicamente, porque como dijo Mauro antes, es una cuestión de expectativa.
0: Sí, y te agrego que más el tema de los bonos en dólares. Puntualmente creo que va a ser un punto de inflexión el tema del pago de julio, ¿sí? mm. porque claramente empiezan a devolver... A ver, es la primera cuota de amortización de capital. Sí. Y eso es clave, porque mucho más que la renta que uno pueda percibir con el bono, porque en realidad eh, lo que está pasando es que el mercado va a tener expectativas de que el gobierno comience a devolver esta deuda, que de hecho viene reestructurada y súper reestructurada hace mucho tiempo, y y por eso también el castigo en los precios. Entonces creo que va a ser de acá a julio, que falta todavía casi 5 o 6 meses, Eh, creo que es el 9 de julio, si no me equivoco, el pago. Atentos, atentos porque creo que va a ser un punto de inflexión clave en toda la curva de bonos.
2: Sí, yo creo que sumo a eso que estás diciendo vos, eh, no, no veo default de la deuda eh, en dólares ni cerca, ni aunque se empiece a pagar capital porque siguen siendo montos muy chiquitos lo que empieza a pagar. Aparte es L 29 y L 30 sí. lo que empieza a pagar capital. Todos los demás siguen pagando solamente intereses, pero sí eh, también me refería a la cuestión política de cómo se sale y cómo puede avanzar y si el plan de Caputo eh, puede seguir dando resultado en los próximos meses para estabilizar básicamente la economía argentina y bueno y el campo y la liquidación y los dólares y todo lo que venimos hablando eh, en el medio no sí. o sea pero a mí me siguen gustando sigo siendo mantener, mantengo bonos dolarizados como dijo Mauro si compro ahora Ya estoy asumiendo un poco más de riesgo, por eso compro una porción más chica de la que tenía. Básicamente porque lo que me queda para subir es mucho menos que lo que tenía antes, básicamente por una cuestión de precio. Ahora, si hablamos del dólar que bajó un 10%, con Mauro decíamos, esto se lo tenemos que, nosotros lo veníamos hablando, con varios lo hablamos el día viernes. eh, Tenemos que hablar de cosas que quedaron desarbitradas. Más allá de si si el tipo de cambio sube o no, Vemos un desarbitraje importante en algunos activos con respecto al dólar, por ejemplo, oficial. Sí. Lo que está pasando en el mercado es que el mercado está perdiendo la expectativa de una devaluación fuerte Parece. en el mes de marzo abril. Fíjense lo que pasa en los futuros de Rofex.
0: Rofex cayó muchísimo el otro día. Se destruyó. Sí. Yo pelota, los contratos cortos entre un 4 y un 5%. Y los contratos más largos, perdón, al revés. Contratos más largos, 4 y 5%. Y contratos cortos entre 1 y 2%, dependiendo de cuál. Pero buen volumen en, en tramos cortos de, Mucho. del futuro
2: mucho volumen en contratos, pero lo que veíamos con Mauro y decíamos es, ¿cuánto tenés el dólar oficial hoy? 8.50 ¿No más o menos. ¿8.50? Sí. El mayorista 8.34, 35, uh-huh. más o menos. Bueno, tenés un TV24, un bono dólar Linked, vencimiento abril, que paga por el dólar oficial. 7.64 cerró el viernes. Cerró por debajo del dólar oficial. Exacto. Eso es un desarbitraje que se está dando, creo yo, por la condición de que muchos estaban entrando al BOPREAL. Como estaban entrando al BOPREAL, estaban liquidando posiciones, y como estaban liquidando posiciones, el bono no paraba de bajar, y para mí, esta es una oportunidad de compra. Vieron que yo siempre hablo de los duales. Fíjense que los duales, TDA, que es lo mismo, está mucho más arriba que tb 24 sí. Para mí, es cosas que quedaron por debajo del oficial a hoy. Sí. No estoy hablando del oficial abril. Por debajo del oficial de hoy, 764 pesos cerró un, un dólar linked, para mí, es... Es oportunidad de entrada porque eso está desacomodado.
0: Claro, porque estamos hablando de un bono que vence en el 30 de abril, que es un bono bullet, ¿sí? amortiza mm. el 100% del capital al final, entonces tiene un valor técnico básicamente de 100 más los intereses corridos desde claro. el periodo, lo que pasa es que es un 100%, vamos a tomarlo como un 100%, si uno divide el precio de pesos más o menos por el valor técnico tenés más o menos un dólar de 764 claro. eh, oficial, digamos, ¿no? teórico, sobre este, sobre este TV24.
2: Claro, porque vos lo vas a ver y vas a ver que cotiza 76.400. Es por esta explicación que acaba de dar Mauro. Digo, yo se los resumo, les saco los dos ceros y les digo, están comprando un dólar oficial de 764 y... El dólar oficial está 8, 34, 35, con lo cual ni estoy pensando en si va a haber uno o no una devaluación de acá a abril. Estoy solamente comprando algo que quedó por debajo. Imagínense cuando las expectativas, ustedes saben que el mercado sube, baja, va y viene. Cuando las expectativas de devaluación, de nueva devaluación, de que el gobierno se quedó corto, de que no le alcanza, de que el campo no liquida, de ello, que va a pasar porque es difícil que eso no ocurra, eh, empecemos a decir, o sea, esto empieza a subir. ¿Se acuerdan lo que subió de manera anticipada. No hay que esperar a que ocurra un día antes. Hay que comprar de manera anticipada. Me acuerdo cuando en el mes de junio del año pasado decíamos, compren duales, que están baratos, están por debajo del oficial. Es exactamente esta misma situación con el TV24. Igual. Ni hablo del Bopreal. ¿Sabes cuánto cerró el Bopreal? (risa) El BPO27. También hago la misma cuenta, lo divido, le saco los ceros, qué sé yo. 733. Si vos licitaste Bopreal el jueves, compraste a 835. Y en mercado está 7.33. Háblame de oportunidades en el mercado. Bueno, ahí está. El Bopreal tiene menos volumen que que el LinkedIn en la historia, porque es un bono cortito, mucho más nuevo. Pero cuando miras el volumen de ahora, están en volúmenes muy similares. Eh, Está Mariano Talera. (risa) Ya llegó Mariano. Está acá en la radio esperando para entrar. Eh, Háblame de volúmenes eh, muy similares. Digamos, para mí son oportunidad de compra.
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, de hecho la paridad del T24 está en 91.6, o sea, estamos hablando que estás comprando básicamente a, a grosso modo entre un, un 8 y un 9% por debajo del precio y esto vence el 30 de abril, o sea que no le queda mucho por hasta el vencimiento y todo valor, digamos, todo precio del bono converge siempre a su valor par. Claro. Entonces, toda esa, es como básicamente comprar un cupón cero sin ser un cupón cero. Uh-huh. Pero a 764 y el BOPREAL pasa más o menos lo mismo con 733 dólares sobre 850, 830 y pico el mayorista eh, oficial. Entonces, bueno, eh, son creo dos bonos que han quedado desarbitrados totalmente en los precios. Sí. Y que en el corto plazo pueden ser una oportunidad. Así que, bueno, atentos Ay, a eso.
2: Sí, yo los mantendría hoy, digamos. Me parece que son una oportunidad para quien espera un rebote. Sí. BPO27 es el BOPREAL y TB24 es el link que quedaron por debajo sí. de los valores de, de oficial, desarbitrados. Me parece que, que son una, una buena oportunidad sí. si quieres hacer algo de riesgo y demás. además está decir que eh, lo que nosotros vemos es... como Entonces, como se nos cayó el tipo de cambios, no lo veíamos venir, empezamos a buscar a dónde podía ser el precio de equilibrio o a dónde llegaría y nos parece que los, eh, los 1.100 del CCL marcaron ahí, el día viernes venían en picada fuerte, fuerte, era como tipo, no hay piso acá y de repente tuvieron un pequeño rebote sobre el cierre de la rueda, con lo cual, Vamos a ver, hoy es feriado en Estados Unidos. ¿Qué ¿Eh? me dijiste que era?
0: Día de los presidentes.
2: Día de los presidentes es feriado. Así que tengan cuidado cuando operen cedear y todo lo que es activos dolarizados, porque queda desarbitrado los tipos de cambio, porque no tenemos referencia afuera Entonces hoy va a ser un día mm, raro para lo que es eh, los dólares. Cuidado con los CDR entonces, porque te puede quedar un tipo de cambio cualquier cosa, porque no sabemos cómo van a abrir esos activos mañana. Lo mismo con los ADR. Tal cual. Tal Galicia, tal cual. Pampa, sí. YPF. El Merval hace un piso ahí en 9.57, está. No perfora los 8.80 y yo mantengo las esperanzas mientras y, no los perfore.
0: Bueno, el Merval prácticamente está neutral en el año en dólares. Eh, sí, 5
2: abajo. 5 abajo en
0: el mes. Y bueno, a ver, obviamente con toda esta... Creo que es una anomalía total, ¿no? La baja del tipo de cambio. Mm. Eh,
2: una expectativa le... por demás, como por Un poco, sí, sí, sí. como en otros activos, como, ah, como los bonos, por ahí que dijiste. Se está sí, pasando de expectativa. Bah, pasando. No sé si se está pasando, tiene mucha expectativa positiva. ¿no? Sí. Si después veremos el tiempo, nos dirá si se pasó de rosca o no.
0: Exactamente, creo que va acorde con lo que pasa con los bonos. Y bueno, el Merval, eh, la corrección del Merval, bueno, lo que hizo en pesos también fue un 15% abajo. Sí, a ver, estaba bastante pasado de, de sí. rosca porque yo calculé, mira, tomé la media móvil exponencial de... Eh, de 200 y de 50 y dije, bueno, vamos a ver cuánto le queda. Ahora está apoyado en, en peso, está apoyado en la media móvil de, de 50 ruedas, ¿sí? de uh-huh. corto plazo. Pero le queda todavía un... Te- no digo que va a bajar, eh, ojo. No, no me no. tomen de... No se infarten. <risa> le queda un 30% hasta la media móvil de 200 ruedas. O sea, imagínate que estaba muy por arriba. Muy por estaba, arriba. estaba demasiado alto claro. el verbal eh, Hay que ver qué pasa ahora con el tema del tipo de cambio. Eh, qué efecto... Trae a las acciones en pesos, ¿no? Obvio. Si por ahí hay posiciones que deciden pasar al dólar MEP o pasar a activos ser. dolarizados como los CDRs, bueno, hay que ver qué pasa ahí, pero creo que.
2: Esto se define mañana igual con respecto a los sí. CDR porque hoy al no haber tipo de cambio. Vamos hoy a ver es mañana irregular, qué pasa claro, si rebota el tipo de cambio totalmente. o no. Así que. Antes de que te vayas, hay balances.
0: Hay balances. Mañana
2: viene el balance de Walmart. Sí. ¿Al cierre? No me acuerdo.
0: Eh, Walmart. No importa. sabes sí. que no lo tengo. El envidia sé que es envidia al cierre. Es al cierre del miércoles. miércoles. Eh, ahí por ahí alguien nos ayuda, pero creo que Walmart, no estoy seguro. No pero bueno, sé que es mañana. No,
2: es mañana. La expectativa, los estimados son bastante por debajo de todo el último año. Sí. Es un dato clave el de Walmart, sí. porque te habla de la economía de Estados Unidos, del consumo, la recesión, si hay recesión o no, cómo vienen consumiendo los, los norteamericanos, con lo cual Vos me dijiste, subió mucho ya. Me tiraste ahí como... Me subió parece mucho. que subió mucho. Mira, eh,
0: creo que... Lo tiré también, lo charlamos con Ale y dijimos, bueno, a ver. Él me decía, mira, yo creo que el mercado va a buscar cualquier excusa con el balance para mm. una corrección en el precio en el mercado. Entonces, hoy cotiza, o de hecho el viernes cerró en 170 dólares ¿sí? Sí. por acción. Pero claro, empezó subiendo. Y terminó prácticamente haciendo una vela neutral, ¿sí? lo mm. que se llama doji sí. en el mercado, digamos, en la teoría técnica. Eh, y creo, yo calculo, ¿eh? tiene más o menos una corrección posible hasta un soporte dinámico en 5.7% 5. Sí. de corrección. Ojo, el balance puede hacer el que abra un gap da. probablemente a la baja. Eh, es lo más probable.
2: Me parece que es súper importante el balance de Walmart para sí. ver cómo viene el resto de la economía. Bueno, y Nvidia es un clave de la tecnología con la inteligencia artificial, subió más de 230% en los últimos 12 meses, así que hay que tenerlos presentes y van a ser claves en esta, en esta semana en Estados Unidos. sí ¿Sí? Totalmente. Bueno, Mau, te despido, gracias por haber venido con un todo placer. el curso. Y eh, vamos a placa y en un minuto llega Mariano Tálora para hablar de toda la economía argentina y todo lo que está ocurriendo en el país, que obviamente es un montón. Ya volvemos. Acá estamos. estamos. Bienvenido, Mariano Talor, a la mañana del mercado. ¿Cómo estás?
1: Hola, Sole. Un placer. ¿Cómo
2: estás? Gracias. Gracias por venir.
1: Me encanta. Me encanta. Va a ser la primera vez que no lo puedo escuchar en vivo. digamos. <risa>
2: siempre
1: lo escucho todos los días.
2: Qué grande. Mariano, eh, a quien yo siempre le tengo un cariño especial, le agradezco siempre, porque fue el primero que me dio la oportunidad a mí de, de entrar en los medios de comunicación. Confió en mí del día uno, así que para mí es es un honor tenerlo acá conmigo, lo quiero muchísimo. Y bueno, y tenemos acá lo primero, ¿cuándo sí. empieza ¿Qué hacemos con los pesos? Vamos a arrancar por lo más importante. ¿Cuándo
1: arrancamos? Porque sí. este año tenés que estar también. Eso sí. es <risa> parte, parte de qué hacemos con los pesos. Sí, sí,
2: me sumo, me encanta.
1: Ah, y, y la verdad, bueno, a ver, todo el crecimiento que, que tuviste es impresionante y te lo ganaste sola. Así que eso, no. yo aprendí, digamos, na, nadie te regala nada, ¿no? Uno también uh-huh. da, da muchísimo y... Y la verdad, la gente que Hacemos con los Pesos, que deben estar escribiendo ahí Seguro.
2: ahí en el chat,
1: siempre, cuando... A ver, ya te esperan todos los días. Entonces, ¿Qué pasó de eso? No, solo no viene todo. Siempre. Pero bueno, este año que Hacemos con los Pesos es especial porque cumplimos 10 años.
2: ah pa, ¡10, 10 años. años! Impresionante. Espectacular. Es impresionante. A mí me encanta que Hacemos con los Pesos porque es el programa donde se escuchan un montón de opiniones, donde mezcla la economía y finanzas. Es el único, aparte de la televisión. A mí me me enriquece, digamos, me parece el programa y para todos, porque siempre tenés aparte distintas opiniones que para mí es lo que suma en el mercado. Sí,
1: y tratamos de tener una línea, a veces nos podemos equivocar, pero fuera Obvio. de la política. ¿viste? Si vienen políticos, a ver, trato no, no vienen intendentes, no vienen concejales, claro. no, no viene, digamos, lo más, vamos a decirlo, lo más sucio de la, de, de la política, sino gente que esté en la política relacionada al mercado, pero son muy pocos. Creo que el año pasado habrán venido cinco o seis políticos, seis, claro. y relacionados a la economía, un ex ministro, sí, un diputado que es economista, y, sí, y es tratamos de... que puede aportar? En... Claro, sí, igual cuando ya son políticos ya aportan menos.
2: Claro, es verdad eso. <risa> no es importa verdad. de dónde vengan, ¿eh? Ya cuando <risa> eso te, es verdad. Ya cuando sos
1: político y te sentás, ya alg, claro. alg, alguno, el manual de, lo, de economía te lo olvidas, te lo olvidaste, <risa> viste ya... Es verdad eso eso pasa, pasa siempre, ya defendés otros otros intereses o postura, pero bueno, es inter- hay gente interesante e igual. Escucharte. Así que 10 años, así como a ver con, con, qué nuevo, con qué cosas nuevas no, nos preparamos y arrancamos en marzo ya, no sé si la primera semana de marzo o la segunda de, de marzo, ya en 20 ya días.
2: Ya está, en nada, porque marzo es, es ya, nada. hablando de marzo. Ya,
1: ¿y, ¿Y como viene? Marzo.
2: marzo viene difícil me parece. Ah, me parece que vienen
1: difíciles, van a ser varios, sí. varios meses. Sin okay. dudas. Porque esto, a ver, más allá, acá tenés que pensar, con, con le, primero con la euforia, sí. con, le, con la emoción, con la realidad, con la historia. Tal cual. Ok, entonces vos hoy tenés y analizás la, la economía, a ver, tenés algo para cuestionarle a mi ley, a ver, matices. Pero por ahora, por ahora no de la cuestión macro, ¿no? no. Porque nosotros veníamos siempre acostumbrados a, se si hacía poco por la macro, se intervenía en la micro. Entonces tenías una una macro destruida con una micro artificial, ¿no? Sí. Que se sostenía, ¿viste? Consumo, consumo, y la macro se destruía. Esta es la primera vez en mucho mucho tiempo, y si querés, hasta muy superior a lo que intentó hacer eh, Macri en su momento, que también intentó corregir la macro con muchísimos errores, y esta vez es como que de la micro no se está hablando nada, ¿eh? La micro, a ver... ¿Cae el salario? Bueno, cae el salario. ¿Cae sí. la actividad? Cae la actividad. ¿No tenés para comer? No tenés para comer. De, después, ajustate, vemos, después, ajustate, vemos. después vemos. después vemos, vemos, vemos que queda. Y la macro se está atacando, atacando fuertemente. Que, que en verdad, si vos atacás la macro correctamente, empiezas a corregir todo eso, después la micro empieza, empieza a corregir. Y después cambió, cambió todo, porque vos tenías, a ver, vos tenés atacaste lo, lo fiscal, lo monetario, lo cambiario, sí. ¿no? que no resolviste ninguno de los tres todavía, empezaste a atacarlo. Eh, Antes la única ancla que teníamos es la ancla cambiaria, pisando pisando el tipo de cambio, interviniendo el tema de los precios y todo eso. Ahora tenés, hoy por hoy, ¿por qué está bajando el dólar? La gran pregunta, La pregunta de todos. A ver, eh, obviamente tiene muchas causas, pero hoy empezás a ver que viene en serio el tema de tener una verdadera ancla fiscal, que antes no tenías. A ver, todos los programas de estabilización fracasaron porque no pudieron sostener el ancla fiscal. Y esta es la primera vez que ves. Primero, que ahí te hago ahora un paréntesis de, del presidente, ¿no? Que, que hay un detalle que es muy diferente a, a los últimos presidentes que, que tuvimos, si querés desde sí. la democracia, ¿no? Eh, que parece que viene en serio. Oh, sí. Todos venían todos los planes de estabilización vienen en serio, y ahora es la última vez, y vamos a buscar. Parece bien en serio el tema, el, el ancla fiscal. Y el ancla fiscal hay que ver dónde termina. ¿Ok? Después, la eliminación paulatina del impuesto inflacionario. Hay que ver cómo termina. Porque hoy nos están contando, es como que estamos viendo, ¿viste? Una serie, estamos en el capítulo 1. Tal cual. ¿Viste? No sabemos qué pasa con, el, con, con todos los protagonistas, todos, nosotros, todos. la gente. Entonces, hasta ahora decís, che, te gusta, está buena, ¿viste? Es, claro. entre, es entretenida, no, no hay un disparate. Más allá después en la cuestión semántica, matices, sí. qué cosa, como siempre, hay cosas para corregir. A ver, ningún camino está exento de, de errores, ni, ni de fracaso, ni, ni de equivocarse. Ahora bien, caliente diga, lo fiscal no se negocia en la Argentina y bueno, no estamos acostumbrados a eso. Y aparte lo fiscal y que el resto como que, bueno, que se vaya acomodando claro. eh, solito. Sí, sí. ¿Okay? Entonces me parece que acá está, la primera etapa está, lo, el primer capítulo de la serie que si me, me gustó me atrapó porque hay series que a los 10 minutos las abandonas Me gustó, ahora falta como el desenlace de los otros capítulos. Entonces digo, lo fiscal viene bien, ahí no, te, no la podés pifiar. Porque la única ancla que tiene mi ley es esa.
2: claro hoy,
1: Pero hablo de, de lo discursivo. Y aparte él corre con una ventaja y una desventaja, que él es economista. Sí. No sé si es bueno o malo que economista, porque la verdad no me importa. Pero los últimos presidentes, el gran problema que tuvimos, es que no entienden no entienden, no entienden nada de economía. No, no. Alberto Fernández, Cristina, confían Macri. Y que ciegas
2: en el, econom- en el ministro que, que ponen, y que la última, bueno, Massa no era ni economista y yo, era el ministro de economía.
1: Yo te diría que peor, no confían y toman decisiones políticas
2: de tenés política razón.
1: económica. Entonces, hoy tenés un presidente que, a caputo, si mañana pasa algo, lo que fuera. Entiende el proceso, claro, lo entiende, lo ve y entiende que son, che, para, mientras todo se va destruyendo, es como que tenés un perjuicio presente a cambio un beneficio futuro. Claro. Entonces él lo tiene claro. Los políticos empiezan a arrugar cuando, che, me, me, me empieza en la calle, empieza en marzo con el tema de los docentes. Claro. No digo que mi ley no tiene que atravesar todavía verdaderos quilombos, porque... El quilombo también desde la sociedad, ¿eh? porque no importa la inflación 20, 25, no importa qué va a pasar si es 18, 15, 14, 4. Es la demanda de la gente, también está disociada, es muchos tienen ahorro, muchos patearon la pelota para adelante. Eh, ¿Qué pasa después con, eh, con lo que queda? ¿no? Claro. Pero para, hoy creo que mi ley tiene la gran ventaja que entiende eh, lo que está haciendo Caputo. No sí. es menos. Eh, te diría que eso es importantísimo, entiende el proceso, entonces como entiende, digamos lo puede llevar de una manera distinta, entonces bien. no políticamente lo puede manejar distinto, ¿okay? ahora bien tampoco se puede quedar en el economista, ahí está bien. el tema, ¿no? es al revés, los Ay. políticos siempre prevalece la política de la economía, que en un momento digo bueno, la política tiene que intervenir porque por hoy tenés caída del salario real tremenda. Terrible. Eh, una recesión muy fuerte, muy fuerte, que muchos no la vimos porque todavía hay un excedente de pesos tan sí. grande en la economía. ¿Entendés? Que vas, vas a. Che, vas a. No importa, a los restaurantes no son termómetro de no, nada, ¿no?
2: Absolutamente, claro, para nada.
1: Porque muchas dicen, no, la gente tampoco es referencia de nada de que mañana los aeropuertos estén llenos. No, Tampoco, ¿no? ¿no? Porque... es un
2: porcentaje muy chico con respecto a todo, al resto de, de todo, de, de todos los argentinos. Digamos Con un restaurante, ¿cuántas personas puede tener? ¿100? ¿200? ¿300? ¿Uno bien grande?
1: Exacto. Y no, y no quiere decir que esa persona sea, digamos, tenga un poder adquisitivo muy alto. Pero Exacto. hay un residual de pesos sí. muy importante desde gente que fondos que en los plazos fijos, entonces puede decir, che, no me alcanza la guita, pero tengo en el banco 5, 6, 8, 10, 15, 20 palos, que los rescata, que los dólares, bueno, no importa. Entonces me parece que hoy el tema de Caputo lo está llevando lo lle- llevando muy bien. También hay que decir que los primeros dos meses tampoco tenés una oposición castigando nada, como no. pasa habitualmente. Estamos dentro de la luna de la luna sí, de miel.
2: Exacto. Los sí famosos que... 100 días. Los
1: famosos 100 días, están listos aprovecharlos, la idea de mi ley, aprovecharlos a fondo estos 100, eh, 100 días. No me queda claro si la ley era ómnibus, si, si avanzó o no avanzó, si fue por el gobierno o no por el gobierno, si es parte de una estrategia, porque ahí está la estrategia política del gobierno que necesita también el tema de voy contra Obvio. la política Si mañana te aprueban todo, creo que mi ley tiene un problema, es al revés. Claro. que decir, listo, te voté todo, ahora demostrame, ¿no? Obvio. Cambio, mantener esa lucha <risa> de poder también también está buena. Pero bueno, vamos al mercado. Entonces yo creo hoy, una de las grandes jugadas que hizo, si querés Caputo, inesperada, el tema de la baja de la tasa de interés.
2: Sí. Porque siempre
1: inesperada. estamos. Inesperada Ahí está la gran jugada que pocos hablan. Porque siempre estamos acostumbrados, después de una devaluación, ¿qué hay? Suba de tasa Sube de, de interés. Tasa. Justamente para que la corrida no sigan, la corrida, digamos, los pesos no se vayan al dólar. Devaluaron, también que la. A ver, devaluaron el oficial, no es lo mismo que. El, el dólar paralelo, que es el que viene eh, el horrista, la mayoría de las empresas también, ¿no? Sí. Eh, toda toda la, toda la economía. Pero en vez de subir la tasa de interés que se esperaban, la bajaron 130, a 110. Una tasa ¿Tienes? totalmente negativa. Y, y, y ahí hubo una licuación muy fuerte, que después hay que ver cuando vos la analizás después en seis meses, un año, hay que ver de qué magnitud sí. estamos hablando. Claro. Y la gente hoy, que este es, también tiene que ver eh, el programa y todo el laburo que está haciendo erraba de darles otros instrumentos a la gente porque hoy no bajaron mucho los depósitos en pesos que si te están diciendo en la cara te voy a limpiar te voy, te voy a
0: destruir te voy, te voy a destruir todo
1: y después vienen estas cosas porque decís, sí, che te destruyeron listo te dejaste fue vamos a decirlo que fue una violación financiera no como ya está, ¿no? no hubo, listo Ya está, ya está. Un, listo Ahora tenemos un, un par un abuso. De
2: que para qué te pueden servir Bueno, y después
1: lo comparás y decís, Che, pero para, el plazo fijo le ganó el dólar claro Entonces decís, che, para, no entiendo nada no. Entonces hoy la carrera, me parece Inflación, tasa de interés eh, Dólar, está clarísima ¿no? Que la gran, a ver De corto plazo la inflación le gana todo sí Porque está justamente retocando Todo lo que son los precios eh, los precios relativos, incluidos los activos. Obvio. Por eso cuando vemos que sube cualquier cosa, también tiene que ver ver con eso. Es un reacomodamiento de precio eh, relativo, que ahí también hago paréntesis y digo, bueno, ¿cómo termina la inflación? ¿No va a bajar exclusivamente por el ancla fiscal o por bajar o por dejar de emitir? Después viene el el, el otro plan, que ahí te digo, ¿es dolarización? ¿No es dolarización? La inflación no la vas a bajar solo por eso. eh? No digamos, bajarla, destruirla. Después puede convivir con niveles 7, 8, 9, Exacto. 10, que sería una
2: fiesta también para y la
1: de Argentina. Y de donde venimos
2: sería... Un, claro. un, igual para mí ya es un recontralogro este 20%, que después decimos, bueno, la medición en la vida real no es ese y demás, pero no se lo esperaban ni ellos. Este 20,6 que publicó el INDEC, 25 de diciembre. A mí me parece que ellos sí. esperaban que las cosas... O sea, me parece que el mercado realmente le creyó. Cuando el otro día decía le creen el mercado le cree a Caputo, sí, yo creo que, que realmente le yo, cree. Yo,
1: sí, a ver, yo creo que sí y el mercado también, que esto hay que decirlo, no le queda otra que creer. No. Por eso cuando ¿viste? Bueno, las, elijo creer... Sí,
2: elijo creer. Y te voy a decir, che, cómo
1: no va a con Francia? mira, podemos perder 8 a 0,
2: ¿viste? ganar 5 a
1: 0 o ganar como ganamos. Tal cual. Entonces, uno elige creer y también los argentinos elegimos creer que mi ley va oh. a ser... Que, a ver, ¿qué va a llevar adelante y que vale la pena este esfuerzo? Y Por sí. eso también hay que decirlo. A ver, el camino no está exento de que pueda haber un montón de debío, a ver, de errores propios, porque también vos eh, jugás, con, jugás con el mercado. A veces pues, vos podés eh, entrar a la cancha con el, el peor equipo, con, mm. no sé, la, la peor... Eh, eh, dirección técnica sí. y por ahí che, te cobró mal un penal eh, sí,
2: gan- sí. Ganaste una un minuto de suerte y... Exacto.
1: yo creo que el camino es el correcto hay una diferenciación muy grande de lo que pasó con, con Macri que ahí Macri fue realmente hoy lo, lo vemos fue un desastre claro. además con los dos tipos que había elegido Prategay y Sturzenegger sí. que para mí yo no entiendo cómo Sturzenegger hoy sigue estando en ningún en... cargo deberían claro. desaparecer Prategay y Sturzenegger deberían desaparecer de, de
2: Es que cuando decís chocaron la Ferrari, hoy con los años decís realmente chocaron la Ferrari. O sea, fue increíble cómo no pudieron porque, y también lo estás viendo ahora, si Milley puede llegar a, o se está encaminando a, o el objetivo que tiene es de mejorar esto con una situación como la que viene, porque también tenés que decir el desastre con el que se encontró, o sea, reservas negativas por menos de mil millones en el Banco Central, como, como Macri, con un escenario mucho mejor, no pudo.
1: Que hubo un error de diagnóstico y ahí el que se equivocó fue Macri, porque Macri, vamos a decirlo, no entiende nada de economía. Claro. Entonces, el, viste, elijo creer. Elijo, elijo creer. creer a uno, elijo creer, bueno, elijo <risa> creer eh, a uno y hubo un montón de inconsistencias.
2: Claro.
1: Por eso, a ver, ¿por qué yo creo que va a bajar la inflación y por qué en su momento? Y tengo testigo que en una reunión con Sturzene, cuando presentaba las metas de inflación, de inflación, Inflation Targeting, a ver, yo lo estudié mucho y no hubo ningún país que pudo bajar la inflación sin antes tocar los precios relativos. Claro. Macri quiso hacer todo, bajar la inflación, subir la tasa de interés, crecer, recibir, todo, todo junto, imposible. Acá están tocando los precios relativos, una corrección muy fuerte, que no sabemos si va a continuar o no. Por eso, eh, acá el problema de, listo la inflación el mes que viene va a ser 18, pues 15, 12, 10, o va a tener un rebrote. ¿En qué momento se corta? Porque después lo que falta acá es en el verdadero acuerdo. que si, claro. El plan de estabilización todavía no llegó. Estamos en la antesala del plan de estabilización que primero tenés que corregir justamente todas eh, todas las variables. Y si vos ves que los precios se van acomodando, mirá, yo a la vuelta a casa tengo un supermercado líder que voy, te diría, cuatro veces por semana por lo menos. Entonces encontrándose, no sé, mi nena toma la leche chocolatada. Entonces hoy, un día, digamos, ayer, ayer estaba de oferta eh, con el 80%, 1200 cada una antes de ayer estaba a 2.400. Sí, sí. Y por ahí voy hoy, está a 2 por 1, mañana, entonces los precios <risa> se van acomodando también, y hoy tengo el Equiosco de al lado que te vende de oferta una, una bebida, no primera marca, pero una una segunda marca, que vence en septiembre, y te está vendiendo 2 por 1, a un valor claro. realmente barato. Septiembre, ¿no? La que vence Sí, sí, pasado mañana. De... Ya están viendo que el stock que tiene es mucho más grande y lo tienen que, que liquidar. Entonces los precios se van a ir acomodando. Hay muchos precios rezagados todavía, Muchos precios actualizados, ¿ok? Entonces yo creo que ese camino eh, está bien. El problema es, yo creo que no están dadas las condiciones para unificar el tipo de cambio hoy.
2: Eso te quería justo preguntar. ¿Qué pensás de la unificación del tipo de cambio cuando dicen están dadas las condiciones para hacerlo?
1: No, no están
2: dadas. Yo no lo veo, no lo veo ni cerca, lo digo siempre. Eh, Me parece que para empezar a hablar de unificación del tipo de cambio tenés que empezar a levantar restricciones. Si no podés levantar restricciones, no podemos hablar de unificación del tipo de cambio. Y restricciones se levantaron pocas en el mercado.
1: Sí, a ver, por eso. Tampoco está bueno esto, esta apreciación del tipo de cambio. A ver, el gobierno tiene el ancla fiscal y el ancla cambiaria ahora. Obvio. Pero el ancla cambiaria, así, digamos, el mercado la decidió. Sí. Fíjate sí, qué sí, importa, sí. porque si hoy tuviéramos la brecha, como pasó, que se recalentó se creo, 20 días. Sí. ¿Tú viste que se había ido ya otra vez la brecha. Me parece que esta brecha, hoy por hoy... O el mercado le cree mucho, como decís, eh, a Caputo, y que todos los meses va a seguir eh, sobrecumpliendo sí. eh, metas. Está buenísimo, pero bueno, también estás un. A ver, que te baje mucho el dólar tampoco está bueno.
2: No, para mí no. ¿Bien? La brecha menos del 20, como estuvo en diciembre, para mí era. O sea, no puedes tener una brecha de menos del 20 sin dólares. O sea, me parece como que es un exceso. Y después te pasa esto, los rebotes. Los rebotes son tan fuertes que genera ese pánico, ese descontrol, incluso en precios y en todo. Que te terminó pasando de menos B, o sea, estaba 18 la brecha, volvió casi el 60, ahora la tenemos en 26 aproximadamente.
1: Sí, es una brecha muy baja. A Mm. ver, sería muy exitosa. Obvio. A ver, este es el problema hoy: cuando tenés tanto desequilibrio, la buena noticia no es tan buena. Entonces la mala noticia no, no es tan mala. Obvio. ¿Viste? Estás, ni, si mañana tenés más inflación, viste tampoco es tan mala para algunas cosas. Obvio. ¿Okay? Te, te acelera la, sí. eh, la, licuación. la licuación. Ahora, si el dólar se mantiene muy bajo, también mucha gente dice, bueno, ¿ah, otra vez, el carry trade, ¿no? Pero Obvio. el carry trade tiene la reversión después. Total. Mirá, me conviene piso, 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 dólar, dólar, dólar. Entonces ahora ya empieza a decir, che, ojo, es atractivo este dólar. Y sí. Me empieza a gustar de nuevo. Claro. Entonces, salí de posiciones en pesos, entras en posiciones en dólares. Eh, lo que sí esto beneficia, que por eso, a ver, sostenerlo es el tema de los bonos. Es sí. decir, la baja de los dólares financieros atrás, digamos, dispararía el tema de los bonos, que tampoco los bonos, eh, a ver, recuperaron, sí. pero tampoco recuperaron como las acciones, está
2: claro. No, obvio, y aparte ahí tenés los bonos que estaban en precio de default. Entonces, ¿de dónde saliste? Claro, recuperaron estando, y este, claro están regalados, digamos, está bien, hoy justo Mauro hablaba de los 45 dólares, che, cuidado, porque ya no son más los 20, digo, sobre todo en esta cuestión de tirense de cabeza, espera porque por ahí, en el medio, o sea, por ahí la gente a veces espera que pase de hoy para mañana, como subieron en tan poco tiempo, de 20 a 45, vos esperas que suban de 45 a 60 en el próximo sí. mes, no va a ocurrir eso, ojalá ocurriese, pero no lo vemos. Eh... Pero decís, ¿de, también, ¿de dónde venís? Bueno, para mí lo bueno, digamos, de esta baja del dólar fue que con, fue con caída de, del riesgo país. O sea, que los bonos se pudieron mantener.
1: Ahí, ahí está el tema. Por un lado decís, baja, baja el dólar, ¿me perjudica en, esto, en estos aspectos? O ¿Me recalienta también? A ver, genera que me va a recalentar en algún momento? O, o, ¿O para unificar el tipo de cambio voy a tener que devaluar? Pues sí. Eso también, porque si vos tenías... A ver... Devaluar por, por arriba el tipo de cambio financiero, eso voy. Obvio, sí, entiendes? sí. sí. Ten... Si el tipo de cambio financiero lo tenés en 1.200 y devaluás en 1.100, está por ahora. Ahora bien, si se te baja mucho, empezás con, eso, con esos desequilibrios. Obvio. Pero el tema de la baja del rico país, me parece que es clave que Argentina tiene que salir para el mercado. Porque también hay que hablar, este año ya estamos en febrero, ya estamos casi marzo. Sí, <risa> es ya estamos, lo, una, es una locura. locura. Es un delirio. Entonces yo te hablo hoy, a fin de año, y me decís, como a fin de año...? <risa> Hace poco estamos brindando. Claro. El año va a pasar así. Sí. No sé en qué condiciones, cómo no vamos a No tengo ni a... idea. Va... <risas> vamos a estar hablando. Ch- ya estamos en junio, sí. ya estamos en agosto, ya estamos en octubre y listo. El año que viene es un año muy heavy. Muy. Año electoral. Terrible. Ni hablar. Y después empieza un montón de vencimientos que, que hay que empezar eh, a pagar. Eh, a pagar ¿okay? Entonces, ahora me parece que está todo mirando la, eh, la cosecha. ¿okay? Sí. Obviamente esos dólares que ya se están contando va a, oxigenar, va a oxigenar un montón. Entonces ahora viene, me parece, la inflación va, va a seguir va a seguir cediendo porque la recesión es muy fuerte. Sí. Es fuerte. Es fuertísima. Eh, y por eso, y muchos mucho todavía no se dan cuenta, mucha gente dice, te quejas de los precios, pero no no, no digo todo, estoy hablando... No, de no, aquí, obvio, no, obvio, obvio. Eh, porque los indicadores ya sociales son también... Impresionantes. Te, te pulverizan... Al día siguiente, comentaron los precios, ya te... Fíjate, sí, el sí. análisis de la UCA. Sí. Que a mí, bueno, no, a ver, no, tampoco quiero castigar a la UCA cuando me parecían bien lo, <ríe> los datos de antes, los dólares, como que claro. viste, en 20 días ya tenés, no sé no sé cuántos sumaron de, de pobreza. Impresionante. Yo creo que ahí el gobierno tiene que eh, otorgar una ayuda social más fuerte, Sí. porque está justificada, porque ahí no hay, no hay, ahí no hay dólares no. para vender, no hay restos. No, no hay resto de no nada. Hay nada. No hay no nada. Hay nada. Pero, pero bueno, a ver, por eso, el análisis me parece. Eh, las acciones en estos meses, ahora hay que aprovechar esta, esta baja del mercado, seguir posicionado. Sí. Eh, hoy la verdad puede ser poco selectivo y puede salir ganando, sí. también hay que decirlo. eso es real. Este reacomodamiento de precios, los sectores se van reacomodando de manera, de, de manera distinta, después vemos lo que queda. La economía se va a recuperar. Y sí. Ok. Después en algún momento que, sí, sí, siempre no tiene un rebote. Ve, no sé qué velocidad y no creo que sea... A ver, qué motivo... La única manera que vos tengas un... Algunos hablan ya de rebote en B. Uh-huh. Esto no es la salida de la pandemia. No. Viste que hizo pom, pom, caímos 10, no. subimos subimos 10. Va a ser, a ver, depende de los sectores, porque hay sectores que estaban muy postergados, sectores que ya venían golpeados, y sectores que van a estar, venían golpeados y van a seguir golpeados. Obvio. Digamos, por, más que el, sí, sí. por más que mi ley sea exitoso hay sectores que van a seguir estando eh, muy golpeados y otro y otros no tanto y, y tener una cartera bien, bien balanceada, en pesos diste digamos la oportunidad del ser sigue estando, sí obvio no, no tengo dudas, lo del tipo de cambio no lo veo, ¿okay? más allá de que haya una unificación y todo eso, eh, la unificación parecía lo menos traumática, es van a ir acelerando en algún momento para que se peguen para que, para que se peguen sin sin efecto de precios, obvio ¿okay? y que y que ya sea esperado por todos, claro. Viste, por eso ahora no sé si van a cambiar la composición 80, 20, 70, 30 y puede ser de los importadores como para ir llevándolo. Entonces, pero el tema de dólares, hoy también en dólares tengo que seguir eh, estando. Yo no soy comprador de bonos hoy,
2: no, no, soberanos, no en estos no, precios, no, nada, nada, nada. Si tenés, ¿los mantenés o estás no, para sí. salir? No,
1: no, es otro tema. Si los tengo, lo, eh, mirá, lo que tenía, sí. y yo vengo con bono de la reestructuración, <risa> de, de, ahí, ahí ya es un dolor que tuve. Es
2: terrible. ya Sos de los heridos de la reestructuración. sí Si sí. yo soy el bono argentino,
1: favor. me decís que mañana voy a ganar el 5.000% y no lo compro. Quedimos quedi, <risa> quedimo y ya vengo con otra reestructuración. Entonces ya está, el cupón PBI, claro, todo eso. Claro, el
2: cupón, claro, tenés historia de reestructuraciones muchas. <risa> y la verdad
1: que, a ver, le, y si vamos, a ver, vendí, digamos, sí. no recuperé lo, lo que ya me habían reparfilado de sí. alguna manera y lo recuperé con el equity. Claro. Okay. Entonces para mí el bono todavía se tienen que confirmar yo creo que puede, a ver, tiene todavía un upside impresionante, sí. eso no hay duda, el cupón. Hacemos el flujo de fondo y te voy a decir, sí, tenés, no me decís Comprando, que es un bono argentino, claro, compralo. Pero me parece que, a ver, tenés el equity, en estos valores el CDR también me parece de corto plazo, sí. porque la unificación cambiaria me parece va a estar... A ver, para mí la confirmación de dónde estamos se va a dar recién, por lo menos en el segundo tri, en el segundo trimestre. Claro. En, digamos, nos sentamos acá sí, en junio sí. y vemos qué quedó de todo esto.
2: Cómo ¿Okay? se fue desenvolviendo.
1: Obviamente, hay que llevarlo previamente, ¿no? Sí, sí. Que si, si llegamos a junio bien, el escenario es muy optimista en adelante. Uh-huh. Si llegamos a junio más o menos, che si esta estuvo bien, esta mazo, esta faltó, uh-huh. o, o, o que no, sí. hubo, inc- no hubo consistencia, esto empezás a ceder con las cuestiones fiscales y todo eso, ese es el ancla mi ley, sí. mi ley fiscal. Fiscal a full. Viste, después no me importa, che, la tasa de interés, después la discutimos, pero si fallás en esta,
2: <risa> hasta ahí llegamos.
1: ¿Viste? <risa> no, no,
2: esa es la única que no puede, o sea que en junio tenemos que decir, puede haber fallado, no está así, en esta no y veremos. Pero en la fiscal no puede fallar. Acá,
1: no me calienta si después en junio me decís, che, pero al final tuvimos inflación del 12 en junio. No me importa. Obvio. Después vemos que, a ver, que pues, a ver, también aquí hay una expectativa. Bajar la inflación te lleva, te lleva tiempo. Eh, eh, la cuestión fiscal en cualquier país te lleva un año, acá por ahí te lleva dos años. Obvio. Pues ya venía, a ver, mi ley, es que lo inauguró él. Entonces, pero a ver, yo creo que, que estrictamente de la función de, de Caputo está muy bien. Fíjate que el presidente del Banco Central nadie sabe quién es. No. No existe. no existe.
2: ¿Quién es? A ver, a ver ¿quién, quién es el presidente ver, del Banco el Central? Chat, queremos saber. Bueno. No, no, es terrible.
1: Es buenísimo. Sí, sí, para es mejor. No, no, no existe.
2: Está todo concentrado en una sola persona y para mí es mejor.
1: Y, y una persona de perfil bajo, Obvio. técnico,
2: ¿Sí?
1: que cuando habla, por eso cuando habla, habla para los técnicos, porque no es un tipo que te transmite... A ver, ¿no? no,
2: no habla para todos. Y el
1: mercado eligió el mercado eligió creer Caputo, que viene con la experiencia previa que fue muy mala, muy de, mala. De, de Macri, con Fondo Monetario Internacional, con un Fondo Monetario Internacional que te viene apoyando. Bien. Las medidas de mi ley son esperadas. En alguna, es lo que te digo, me hubiese gustado mayor velocidad en esto, menos velocidad en esto. Ay. Está negociando con la política hasta ahora con determinado éxito, igual la política y la oposición te espera. Esto se le hicieron a, a Macri. A ver, a todos los gobiernos le votan las leyes. Sí. Eh, se la votaron a De la Rúa, a Cristina, a Macri y a sí. Alberto. ¿Ok? Porque entre ellos negocian todo.
2: Sí, sí.
1: Y eso sigue estando, y el consenso okay. entre ellos. ¿Ok? Entonces, que no le hayan votado las leyes eh, a mi ley, pues yo te digo, eh, me parece más una jugada política que que real, porque a la oposición tampoco le conviene no votar las leyes
2: no Igual ahí lo dijiste al principio le conviene más a mi ley que no lo apoyen Empezando porque cuando... A ver, de lo discursivo
1: discursivo Después va
2: a terminar cediendo en algo, negociando algo porque no puede estar gobernando cuatro años con todos en contra y eso es es clarísimo Pero no gobernás
1: todos en contra Esto es una una realidad porque solo, a ver, la oposición es la oposición siempre, siempre te van a criticar
2: (ríe)
1: Y evidentemente, a ver sí se metió muy fuerte con el tema de las provincias y la coparticipación, esto es real.
2: Ahí está el punto, ¿eh? pues eso se
1: metió en la política macro, no en la micro.
2: Mm.
1: No se metió a la boludez de, porque si metes, sabes los contratos que tienen los senadores y los diputados. No, ¿Qué no, pregunta? no me contrato. quiero ni imaginar. Vos entras y te dicen, bueno, Sole, ganás tanto, pero aparte, si que querés, querés contrato, contrato. Claro. Viajes. No, no, no me
2: quiero ni imaginar la, la caja negra, No lo sé y no lo quiero ni imaginar bueno, o sea, La caja negra es inmensa,
1: no se metió Esa es la chiquita
2: Claro. Que no
1: significa que moralmente un montón de cosas Pero el problema está En la coparticipación con la provincia
2: Claro.
1: Es tremendo Y fíjate que también acá hay un tema Que ahí me siento tranquilo Con la provincia de Buenos Aires vamos bien sí. Vamos mal pero vamos bien El conflicto está ahí Obvio. ¿Viste? me parece que hay un acuerdo muy fuerte y es el, el que más me importa en este contexto, no con los radicales no con un gobernador, es Kicillof sí. la provincia de Buenos Aires mientras mi ley o puedan llevar eh, la digamos, ciudad, provincia y nación de la mano porque la conflictividad no está en el Chaco ¿eh? no. no está en Formosa no está en Jujuy, no está en Salta, no está en Santa Cruz ni en Tierra del Ajá. Fuego no está en Córdoba tampoco en Córdoba Sí. tiene su autonomía también en la provincia de Buenos Aires y hasta ahora no tenemos ahora vamos a ver con los docentes que
2: eso te iba a decir ahora ahí, los ahí empieza docentes empieza de verdad creo dos conflictos en el corto plazo uno el docente y segundo la liquidación del campo ver si realmente van a liquidar o no o si van a empezar a presionar para un tipo de cambio viendo que las hojas están en un precio de, detonada también que no quieran forzar un poco
1: bueno, pero ahí te digo el cambio se, ¿Se apreciará
2: un poco con respecto Mira, o
1: vos tenés dos maneras, que me parece que es la gran decisión que tiene que Tomar Caputo ahora en, en, de corto plazo. O cambia el tema de la liquidación 80-20, sí. 70-30, o puedes tener una baja transitoria de impuestos. También. Porque, a ver, vos tenés acá hasta discursivamente, mm. hicimos el ajuste fiscal muy fuerte, tenemos, digamos, ese superávit, ponele, o esa baja... <risa> Bueno, parte de esto te lo puedo compensar de acá. Y ahí sería neutro para el mercado de cambios.
2: Obvio. Sí. ¿Me entiendes? A ver, sí. te
1: afectaría la recaudación, ¿ok? Porque sí. también, che, pará, me está...
2: Sí, sí, recaudo pero,
1: menos. Bueno, recaudas menos, pero no me afectas el mercado de cambio. La decisión 70-30-80-20 te puede generar estrés en el mercado en el mercado cambiario. En cambio, ahí puedes decir, bueno, che, a cuenta de lo que te prometí, que te claro. las iba a bajar, pero no ahora, te... entonces me parece que eso ya está acordado.
2: Buenísimo. Ahí no, hay, yo ahí ahí. no veo problema, más allá que va a haber la, la
1: presión de todos. Sí, eso.
2: de todos. Bueno, crucemos los dedos. Marian, me tengo aquí el Sony 47, voló. Ah, no, no, olvídate. ¿Tenés alguna novedad de este año?
1: Bueno, novedad los 10 años sí. y después. 10 años eh, de qué hacemos se... con
2: los pesos, me muero. Y, a
1: ver, te lo voy a tirar. Se viene en marzo también. Estamos relanzando un canal digital del mercado. Ahí te Mi lo cara. dejo ahí picado. Picando. Canal
2: digital del mercado. Claro. Esperar novedades, Mariano Tálora. En marzo
1: se viene ¿En todo. Marzo? Los 10 años que hacemos con los pesos y en marzo también este canal digital. Me encanta. Que creo que va, que también van, a ver, te vas a sumar, me imagino. Por supuesto,
2: siempre. Estoy. Eh, con,
1: todo, con todo, el equipo de Argentina. Todo el equipo.
2: Escúchame Y tenés eh, la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Usted no estás a full, ¿tá? no parás. Sí, sí, siempre. No parás.
1: La escuela siempre, pero, pero eso ver, es parte de mi lado, viste, que, que, que disfruto mucho. Me de... encanta. Bien, a ver, la Escuela Argentina de finanzas Personal, que damos cursos iniciales, okay. pero cursos directos, no Viste, Concretos. cursos protocola concreto dos clases, tres clases y, empe- y después te, te vas a rabo a invertir.
2: Exacto, buenísimo. Perfecto, bueno, que tengas un excelente año. Felicitaciones también, por qué hacemos con los pesos 10 años y por el canal digital que me imagino se viene con todo. Así que vamos a estar esperando novedades. Gracias, Gracias Sol. por haber venido. A Gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos mañana a 9.45 en vivo con Edu, la mañana del mercado. Que tengan un excelente día. Chau, chau.